0: Entonces, eh, algo les iba a comentar. Ah, sí. Eh, la razón por la cual siempre les decimos que, que, que tomen nota, hermanos, es porque el 90% de lo que nos hablan aquí se nos va a olvidar. <ríe> Entonces, por eso es bueno tomar nota, hermanos, porque ya cuando estemos en casa con calma, podemos revisar nuestras notas, podemos escuchar, ¿verdad? Ya tenemos los mensajes en internet entonces podemos volver a escuchar el mensaje y nos, Dios nos puede hablar en el mismo mensaje otra cosa más entonces yo les invito a que eh, tomemos nota hagamos una cultura de traer nuestro cuaderno o nuestro teléfono pero tomar nota porque el 90% de lo que hablamos aquí se nos va a olvidar entonces espero que aunque sea un 5% un 10% se nos quede, amén vamos a, a nuestras Biblias, a Efesios capítulo 1 versículos 1 al 6 y después vamos a, a orar la carta dije el libro verdad perdón a la carta a los efesios capítulo 1 versículos del 1 al 6 cuando lo tengan pueden decir amén pueden chiflar pueden decir ya estoy ahí <ríe> Bien, algunos ya chiflaron eso, eso está bien ¿Quién sabe chiflar? Ok, a ver, uno, ¿quién más? Dos, tres, cuatro, cinco, ok, sí. Yo no, la verdad, antes la hacía así, pero ya no me sale. <ríe> ok, lo tenemos, ¿verdad? Efesios 1, vamos a leer de, perdón, del versículo 3 al versículo 6. Dice de esta manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6 para alabanza de la gloria de su gracia podemos repetir juntos esta frase 1, dos, tres, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado ahora vamos versículos 11 y versículo 12 de ese mismo capítulo en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que, y vamos a decirlo juntos, seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo de alabanza, de adoración que nos has permitido tener en familia, en iglesia, Señor, Gracias porque en este tiempo tú has derramado de tu presencia, hemos recibido tu Espíritu Santo y ahora te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra Señor, usa mi boca, usa mi vida Señor para hablar solamente tus palabras Señor, no permitas que ninguna palabra mía de mi corazón, de mi carne salga Señor y que tu palabra Señor sea transformando, sea trayendo vida a cada persona en este lugar Jesús trae a nuestro corazón este sentir Señor que fuimos creados para la de tu gloria Señor y permítenos descubrir a través de estos minutos que realmente fuimos creados para la de tu gloria Señor que tú cuentas con nuestra vida y tú quieres tomar nuestra vida Señor para, para que sea Alabanza para tu gloria Señor, toma Señor cada uno de nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos Señor los redireccionamos a ti Señor, ponemos toda nuestra atención a quién eres tú Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Bien, el miércoles pasado eh, este, el título de esta de este mensaje lo he, lo he llamado Una visión de la gloria parte 2 y si quieren escuchar la parte 1, ahí está en, en internet. Eh, el miércoles mi papá habló acerca de, de, de un pasaje que ahorita vamos a ir en Éxodo capítulo 3. Y, y la verdad es que eh, ha sido de los mensajes que mi papá, digo, todos los mensajes que mi papá da son importantes para mí, pero este es de esos mensajes que tocan el corazón, que dices, wow, este me llegó con todo. Y la verdad es que ese fue un mensaje para mí que, que me llegó con todo y, y en la semana estuve leyendo y estuve orando y por donde quiera que veía a Dios hablaba una y otra vez el mismo mensaje y el mismo mensaje, de hecho lo estuve escuchando varias veces y yo decía Dios qué importante eh, tener una visión de ti pero algo que, que, que mi papá recalcó demasiado fue no es tanto el, el qué grandioso Dios me, me mostró algo es para qué Dios nos mostró algo. Y fíjense, quiero compartirles algunas notas de las que yo tomé y si quieren anotarlas también, ahí está, gratis. Una, una frase que me encantó que dijo mi papá, dijo, la vida de un hombre ordinario pasado por un desierto da origen a que la gloria de Dios pueda verse a través de esa vida. Dios, y por eso me encanta a Dios, porque Dios toma de personas ordinarias, Dios toma de personas que traen un pasado increíble, yo creo que si nos pusiéramos a hablar con cada uno de, de nosotros, nos asombraríamos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios eh, nos está llevando, y Dios toma de, de, de un hombre ordinario y simplemente toma, es como si tomara una bola de metal, pero empie, en, en, empieza a pasarlo por el fuego y empieza a darle martillo y se convierte a lo mejor en una linda espada, ¿no? ¿no? Espada increíble o de, de o algo de la nada, de, de algo sin forma, cuando Dios lo toma y lo pasa por fuego, toma una forma increíble, ese es nuestro Dios hermanos. Entonces eso fue lo que yo aprendí y otra de las cosas, cuando Dios quiere revelarse a una persona, la aparta y la pasa por un desierto, creo que esta palabra desierto para, nos, para muchos es como no me hables de esa palabra ¿verdad? Pero fíjense, eh, ahorita lo vamos a leer en, en Éxodo 3 vamos de una vez a, a esa parte en nuestras Biblias a, capi, a Éxodo capítulo 3 y ahorita le vamos a dar lectura pero mientras vamos a, a colocarnos ahí en nuestras Biblias el, el fuego, eh, Moisés se está encontrando ante, un, eh, eh, ante, ante una zarza que está ardiendo en fuego, pero no se está consumiendo, es decir, sigue teniendo la forma de la zarza, no, no se consume. Entonces, ese fuego que, eh, representa eh, dos cosas. Número uno, representa purificación y santidad. Es decir, cuando Dios, cuando Dios nos llama... Eh, él necesita purificarnos, él necesita santificarnos para poder usar nuestra vida para la gloria de Dios, que ahorita vamos a aterrizar esa parte. Entonces, en, este, en, este, en esta prédica del, del miércoles yo aprendí eso, cuando estamos expuestos al fuego de Dios, nos recuerda una y otra, y otra vez que Dios es santo, y por lo tanto, nosotros también debemos ser santos, porque mi papá tocaba un, un punto bien importante, ¿verdad?, que decía muchas veces perdemos el sentido de que Dios es realmente santo y queremos acercarnos como nuestro cuate, como ah sí, Jesús y yo somos amigos y sí, de hecho lo, lo leyó, tú lo leíste o hace ratito Nadia, Nadia en la, en, el, en, la, en la de servidores, verdad Dios ya no nos llama siervos, ahora nos llama amigos, pero eso no quita que Él sea un Dios santo, entonces es, es, esa parte, bueno escuchen el mensaje y lo van a entender con más claridad. Y, y número dos, el, el, el desierto, el fuego que, que representa aquí la zarza, representa la prueba, es decir, eh, Dios, Dios la usa para prepararnos y ser enviados, si no somos pasados por pruebas, entonces Él no nos puede aprobar, es decir, el, Dios nos prueba y nos aprueba para enviarnos, por eso es necesario las pruebas, ¿ok? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por las pruebas? <risas> Y otra que también me tocó mi corazón, cuando hay orgullo en mi vida, entonces no he entendido para qué vino la gloria de Dios. Simplemente si decimos, oh, tuve una revelación y solamente nos inflamos y nos alzamos el cuello, no entendimos para qué Dios nos reveló su gloria. Porque Dios tiene un propósito para revelar su gloria y lo vamos a, a estar viendo. Entonces, vamos a leer eh, Éxodo capítulo 3, del versículo 1... Al versículo 10, porque son varios versículos, entonces al, hasta el 10 vamos a leer. Sí lo tenemos, ¿verdad? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, este es el fuego que les comentaba. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, que esta es el, 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 la parte donde se toma título este tema, una, una visión de la gloria. Dice, eh, de la grande visión, ¿por qué, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a... A ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, que significa aquí estoy. Y dijo, no te acerques, quita tu, sal, tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Me voy a detener aquí también porque me acordé de una parte. En este episodio, Moisés está siendo expuesto a la gloria de Dios y él dice que tiene temor y se cubre el rostro. Pero luego en Éxodo capítulo 32, si no me equivoco, Moisés mismo dice, Señor, muéstrame tu gloria, quiero verte. quiero verte. ¿Sabes por qué? Porque él ya había visto una probadita de la gloria de Dios. Y a muchos nos falta solamente ver una probadita para decir quiero más quiero más de ese Dios que, que están hablando en la Biblia, quiero más, quiero más. Entonces, me encanta que al principio Dios, Moisés, perdón, tuvo miedo, pero después dijo, Dios, eres hermoso, quiero verte más. Y, y bueno, Dios le dice, bueno, no te voy a mostrar todo lo que soy porque entonces morirías, pero sí te voy a mostrar mi espalda. Entonces, hay un dato curioso ¿eh? para aquellos que quieren ir más todavía. Ok, seguimos leyendo, versículo 7. Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Desde aquí comienza el por qué Dios está revelando la vida de Moisés, hermanos. Vean, vean la tarea que Dios va a encomendar a Moisés. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues, te, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo del Eteo, del amorreo del fereseo del leveo y del jebuseo el clamor pues de los hijos de israel ha venido delante de mí pueden repetir conmigo el clamor de israel de los hijos en esa parte una dos tres el clamor de los hijos de israel ha venido delante de mí okay Dios no es indiferente hermanos a nuestra situación eh, Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen Y aquí empieza el llamado Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel Esa es la razón por la cual se estaba revelando Dios a Moisés Ahora eh, basado en esta historia lo que quiero compartir hoy es esto, cada uno de nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo eh, 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 El apóstol Pablo en, en, en Corintios habla acerca de que somos parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, es decir, Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de un cuerpo Es decir, cada uno, cada, cada quien que, que recibe a Cristo en su corazón y se adentra en él, tiene un, un parte en el cuerpo de Cristo, esto es, esto es muy hermoso porque tenemos un propósito ya no andamos en la vida nada más nacemos crecemos nos reproducimos y morimos no se queda en eso la vida en Cristo Jesús en Cristo Jesús tenemos una parte que hacer y tenemos que hacer una parte entonces lo que quiero compartir es eh, hoy es eso cada uno de nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo y Dios revela su gloria de diversas maneras es decir a lo mejor Moisés fue esta, tan impresionante y cuántos quisiéramos, ¿no? Algo así yo, yo diría. Bueno, yo me espantaría en primer lugar, ¿no? Como Moisés dijo, no, mejor me, me, me echo a correr, ¿no? Pero hay dos maneras bien seguras de, de ver la gloria de Dios. Es a través de la palabra y a través de Cristo. No hay más cosas más seguras que estas dos. Es decir, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Entonces ahí podemos ver, podemos leer estos, estos episodios y ahí estamos viendo la gloria de Dios Entonces Dios muestra su gloria y eh, cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón Cuando le, cada vez que abrimos este libro en nuestras casas eh, estamos siendo expuestos a la gloria de Dios Estamos siendo expuestos Yo me imagino a veces en las caricaturas o en las películas Luego sale que abren el libro y sale luz no yo, yo a veces me imagino así como Señor estoy siendo expuesta a tu verdad Estoy siendo expuesta a tu gloria Y todo aquel que es expuesto a la gloria de Dios hermanos No puede ser igual no podemos salir igual de ese lugar. Entonces, eso es lo que, lo que quiero compartirles y la tarea de cada uno de nosotros es preguntarle a Dios, Dios, ¿qué, ¿cuál es mi, mi, mi propósito? Tal vez no, 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 yo no pueda decirles, ah, este, papá, tu propósito en esta tierra es que vayas y prediques, a ta, 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 ta. no le puedo decir eso porque yo no lo sé, o si Dios me lo revela, bueno, se lo diré. Pero lo que quiero a, a hablar es que un, un propósito es tanto específico como eterno, y vamos a terminar en, en esa parte de eterno. Entonces, a, aterrizando otra vez aquí en, en la vida de Moisés, yo quiero compartir con ustedes eh, tres cosas que puedo ver en la historia de Moisés. Número uno, eh, fue perseguido durante sus primeros tres meses, y después, es decir, nació y los, a los, sus primeros tres meses, eh, Faraón mismo mandó a matar a todos los, los bebés de, de su edad y pues él como era eh, hebreo, pues él iba incluido, en si lo veían, cuello. Pero la hija de, de, de Faraón lo rescata de, del agua. Entonces, esto me hace pensar a mí en, en la infancia de cada uno de nosotros. Tal vez, muy probablemente, alguno aquí Pu puede decir, yo sí de chiquita o de chiquito puede haber muerto. Por ejemplo, yo en mi caso, mi mamá me ha contado de cuando estaba embarazada de mí, eh, nunca tuvo, eh, ya ven que cuando están embarazados, embarazadas, perdón eh, no tienen su periodo. Bueno, mi mamá sí lo tenía. Entonces, todo el tiempo tuvo amenaza de aborto de mí. Entonces, realmente Satanás atienta en contra de la vida de un pequeñito, porque sabe que ese pequeño tiene un propósito en la tierra. Y por eso, no me quiero meter en problemas políticos, pero por eso, hermanos, eh, no debemos tentar en contra de la vida de un, de un bebé. Y ya no, bueno, ustedes saben que se está moviendo, ¿verdad?, en estos días ahí en la Ciudad de México. Entonces, por eso no debemos tentar en contra de la, de la vida de un bebé, porque... Cada bebé representa un propósito de Dios Cada bebé y cada uno de nosotros Fuimos bebés, fuimos fetos En, la, en el vientre de nuestras mamás Entonces yo creo que, que a lo mejor Aquí más de uno o tuvo una infancia difícil Una infancia en donde a lo mejor Sus papás no estuvieron presentes En una infancia en donde eh, Tal vez estuvieron al, al borde de la muerte Pero Dios los rescató De tal manera que hoy están aquí Y eso, y eso es... Eh, eso es Dios y miren, eh, 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, los que se lo sepan, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios es un experto de tomar lo viejo, como les decía hace un rato, Dios es experto en tomar lo que no tiene forma y hacerlo una nueva persona completamente. Así que hoy, sea cual sea nuestro, nuestro pasado en ese sentido, en nuestra infancia, tal vez nuestra adolescencia, tal vez eh, no tuvimos eh, padre o madre que nos acompañara, que nos dijera o que nos instruyera ¿no? en el camino de Dios, pero si hoy ya conocimos de Cristo, el, el Cristo, en Él ya todas esas cosas pasaron y ya viene un nuevo comienzo, Dios hace nuevas todas las cosas, amén. Y Dios lo hizo con Moisés. Dios tomó su difícil situación en la que su vida corría peligro de muerte y la convirtió, o sea, y dejó que viviera para que otras vidas también pudieran dar a luz. Porque yo me imagino que cuando, cuando ya estaban en la marcha eh, había mujeres embarazadas, a lo mejor eh, eh, dentro de la aflicción del pueblo de, de, de Israel en Egipto había niños pero que gracias a que, a que Cristo tomó la vida de Moisés, lo rescató de la muerte y, y después lo pasó por un desierto y toda una vida que ahorita lo vamos a ver. Entonces, gracias a eso, otras personas también pudieron vivir y pudieron conocer de Dios. Y ese es el propósito de nuestra vida, hermanos, que nuestra vida dé a luz otras vidas, luz física y luz espiritual también, hermanos. Entonces, eso es hermoso, ¿o no? ¿O no? Amén. Esa es la primera cosa que yo veo en la vida de, de Moisés, que Dios toma, eh, dice la palabra que Dios toma de lo vil y menospreciado y de eso hace. Entonces, no, eh, ¿cómo se llama esta palabra? Eh, es, uh, bueno, cuando vemos a una persona no digamos, ah, creo que tú no tienes un propósito, todos tenemos un propósito, se me fue la palabra que menospreciar, es que hay otra palabra, eh, eh, no, eh, ahorita me voy a acordar. <risas> subestimar, sí, subestimar, no subestimemos porque Dios tiene un propósito para todos, ¿ok? Otra, segunda cosa que yo veo en esta historia de Moisés, eh, Dios lo saca de Egipto, pero lo mete a un desierto. ¿A cuántos no les pasó que cuando conocieron de Cristo su vida iba bien? A lo mejor, ¿no? Supongamos, iba bien. Yo tengo buena relación con mi esposo, buena relación con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con mis tíos, con mis suegros, etcétera, etcétera. Tengo mi vida en paz, pero conocí del Evangelio. Uy, no hubiera conocido, ¿verdad? <ríe> ¿A cuántos les pasó? ¿Ok? Sí, bien. <ríe> O a lo mejor fue al revés, ¿no? a lo mejor estaba yo ya tan metido en la bronca y conocí a Dios y wow, fue increíble. Pero viene una prueba y siempre vienen las pruebas hermanos porque, ahorita vamos a ver por qué. Entonces en la, en, en la vida de Moisés pasó esto. Yo creo que Moisés eh, se pudo haber alegrado. Bueno, de hecho Moisés salió de Egipto por, una, por, por la opresión, es decir, él había matado a un soldado y entonces faraón se enteró de esto y procuraba matarlo ahí en el versículo en el capítulo anterior en el capítulo 2 narra eso que el faraón eh, procuraba matarlo es decir ya lo, lo estaban cazando entonces yo creo que Moisés hubiera dicho qué bueno que salí de Egipto porque ahí me van a matar pero lo que no se esperaba era todo un desierto de 40 años para formar una vida totalmente diferente porque todas las cosas viejas pasaron entonces, ¿qué, hace, qué hacemos con una, con una cosa que es vieja? La tiramos a la basura, ¿no? Y entonces nos compramos otra que nos gusta. Y lo mismo hace con Dios. sí. ya, qué bueno que viniste a mí, pero necesito tirar esta actitud a la basura, necesito quitar esto y eso también, eso también. Y en ese proceso, pues nos duele, ¿no? Entonces, hay tres cosas que produce en nosotros la fe. Y si están tomando nota, ahí les va. Esto cabe mencionar paréntesis lo aprendimos en la escuela de formación bíblica ¿eh? <ríe> así que anótense para el siguiente ciclo escolar tres cosas que produce nosotros la prueba número uno la prueba produce una fe inquebrantable ¿Okay? ahorita lo vamos a desarrollar número dos la prueba nos muestra la verdad de nuestro corazón yo creo que muchos necesitamos realmente ¿por qué estamos siguiendo a Dios por las bendiciones o porque nos tocó y saben como Moisés probó y, de, y en el capítulo 32 dame otra vez de tu gloria Señor ¿por qué estamos siguiendo a Dios la prueba muestra la verdad de nuestros de nuestros corazones y número 3 la prueba nos prepara en fidelidad para recibir la bendición de Dios Dios nos necesita fieles porque en el momento en que nos dé la bendición podemos huir y es como, ya me dio los 100 mil pesos que necesitaba, ya no te necesito Dios, ¿no? Podríamos ser esos, o cualquier otro milagro que Dios haga. ¿no? Entonces, eso produce en nosotros la fe. Eh, ahora, vamos a, vamos a desarrollar un poquito cada uno de estos puntos. La prueba produce una fe inquebrantable, es decir, Moisés fue sacado de, de Egipto Egipto, recordemos que representa el mundo de placeres y pecados. Entonces, cuando, cuando Dios... Trae eh, salvación a nuestras vidas, Él está trayendo luz. De hecho, no lo, no lo busquen, solamente voy a mencionar las, las citas. Juan 1, 1, versículos 4 y 5, y Juan 8, 12, menciona que Jesús es la luz que habita en medio de las tinieblas. ¿Y cuando, qué pasa cuando encendemos una? Una luz en un cuarto oscuro ya no hay lugar para, la, para las tinieblas, ya no hay lugar para la oscuridad. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios está trayendo su luz, Dios está trayendo, está esparciendo toda tiniebla que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y eh, para, este, para este episodio en el que Moisés se encuentra con, con Dios, con, eh, de, aquí dice el versículo 12, apareció el ángel de Jehová, él necesitaba fe, ¿verdad?, y miren, antes de, de, de desarrollar eh, todo esto, algo que me, que me, no, me voy a adelantar, ¿no? mejor sí seguimos aquí. Entonces, si, yo creo que si Moisés no hubiera pasado todo ese tiempo en el desierto, para este entonces, seguramente Moisés hubiera adorado las, a la zarza y no al que estaba en la zarza. Porque recordemos que Moisés, a pesar de ser hebreo, fue educado en, una, en un contexto de idolatría, él fue educado pues, en Egipto, hacían estatuas de ellos mismos para ser adorados, ¿verdad? Entonces yo creo que si Moisés no hubiera pasado todo ese desierto, o sea, en ese desierto… Es como si Dios estuviera arrancando y arrancando, además su, su suegro era sacerdote, es decir, ya le estaba enseñando la doctrina verdadera que es la de Cristo Jesús. Entonces la prueba produce en nosotros una fe inquebrantable, por eso demos gracias al Señor por las pruebas, porque entonces nuestra fe se fortalece, nuestra fe cuando viene otro y dice, oye, ¿por qué sigues yendo a la iglesia si ya, si ya, mira, ya te quedaste sin trabajo?, tu esposa ya ni te habla, tus hijos, ¿quién sabe dónde están? ¿Por qué sigues yendo a la iglesia? Oh, porque son pruebas que ayudan a nuestra fe a ser inquebrantable. Amén. Entonces, salud, hermana. Siguiente, el, el, la segunda cosa que prueba, el, que produce en nosotros la prueba es que nos muestra la verdad de nuestro corazón. Yo creo que ahí en el desierto Moisés se dio de topes. ¿Cómo, pudo, cómo, ¿cómo puede ser que yo siendo hebreo yo tenía que estar ahí en ese pueblo a, a, haciendo este, las estatuas, pero no yo? Entonces empieza a mostrar lo que realmente había en su corazón y entonces cuando Dios nos muestra la realidad de nuestro corazón, hermanos, no es para condenarnos, no es para decir, ah, oh, ya ves qué tipo de persona eres, porque a veces los, los hombres, o sea, hombres y mujeres somos así, ¿verdad? Les, les decimos las verdades a quienes se las merecen, pero con ese sentimiento de, no, es que mira, tú eres así, 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 no, y con enojo, ¿no? Pero Dios no, Dios es tan hermoso que sí nos trata con, con firmeza en el sentido de que es como, ya te dije que dejes esa necedad, dejes esto y dejes aquello, y nos muestra, pero nos muestra para edificarnos, para crecer, porque en Él todas las cosas son hechas nuevas. Y la prueba produce en nosotros la fidelidad, este punto a mí me encanta o sea, la prueba nos prepara en fidelidad para recibir su bendición imagínense que, que a la primera que, que nosotros oremos por, por cualquier situación Dios nos, nos conteste y entonces nos olvidamos de, de que Dios es el que trajo la respuesta a nuestra vida, ¿no? ahorita les decía el ejemplo de los 100 mil pesos, pongan el ejemplo que ustedes quieran y se repetiría el mismo eh, patrón porque así, así tendemos a ser nosotros, a veces corremos más a la bendición que al, al que da la bendición. ¿no? Y eso pasaba con las multitudes, cuando Jesucristo vino, me acuerdo mucho de un episodio en donde Jesús se voltea con sus discípulos, bueno Jesús primero reprende a las multitudes les dice, eh, ustedes nada más me siguen porque les doy de comer, y entonces se voltea con sus discípulos y dice, ustedes también se van a ir, oh, oh y Bueno, estaría genial también hablar de diferencia entre discípulos y multitudes, pero eso es otro tema, ¿ok? Entonces, en, en, este, en este punto, Dios nos saca de Egipto, hermanos, es decir, Dios nos saca de un contexto que, en el cual venimos todos, pero siempre nos va a meter a pruebas porque perfecciona nuestra fe, perfecciona nuestro corazón, perfecciona nuestro amor. Entonces, si alguno está en una prueba así... Demos gracias a Dios porque recordemos que Dios prueba y aprueba para ser enviados Y que ahorita vamos a, a caer en ese en ese punto okay, El siguiente punto que, que yo noto aquí vamos a leer um, El versículo 1 de Éxodo 3 Nada más la primera frase Apacentando Moisés las ovejas este, esta palabra apacentando las ovejas eh, me hizo recordar cuando eh, Jesús tiene una, un, una conversación con Pedro y, y, y Jesús le pregunta tres veces, Pedro me amas y Pedro le contesta las tres, bueno dos veces Señor tú sabes que te quiero y la tercera dice Señor con tristeza en su corazón Señor Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo y en las tres ocasiones, Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. El mismo episodio que aquí, Moisés estaba apacentando las ovejas y luego Jesús, eh, dije Moisés, ¿verdad? Moisés estaba apacentando las ovejas y luego Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Y, y vámonos un poquito más para atrás, el rey David, ¿qué, qué, ¿qué hacía? ¿Su tarea cuál era? Apacentar ovejas. Entonces, tal parece que, la actividad de apacentar ovejas tiene un significado un tanto profundo. Es decir, yo creo que si cada uno de nosotros nos diéramos a la tarea de decir voy a destinar los próximos cinco meses de mi vida a irme a un ranchito y apacentar ovejas, yo creo que regresaría con otra mentalidad totalmente diferente. Porque yo noté esto, cuando, cuando está cuando est en esta actividad de apacentar ovejas, yo creo que entenderíamos mucho el corazón del padre, es decir, una oveja, nosotros somos ovejas, ovejas de su parado, ¿verdad? Eh, es decir, el padre es, es, un, es, un, es un pastor que nos trata con amor, es decir, él cuando ve que nos estamos descarreando, el pastor va con su varita, quiebra las patitas y se lo echa al cuello y lo regresa al rebaño. Y a veces Dios nos, nos tiene que quebrar las patitas, duele, pero a veces cuando nos estamos descarriando, el pastor nos tiene que quebrar, tiene que quebrar algo en nuestro corazón. Es decir, ay hija, a mí no me está gustando esta actitud que tienes, tengo que doblegar tu orgullo, tengo que doblegar tal situación en tu vida. Tengo que entonces yo creo que, que, que Moisés estaba pasentando las ovejas y para este entonces Moisés pudo comprender todavía más el corazón del padre, el corazón de Dios, porque él podía ver, es decir, él podía sentir cuando una una oveja estaba lejos. Es como, otra vez, hay que ir por la ovejita, ¿no? Entonces, el, el, yo creo que si alguien aquí se atreve a dedicar cinco meses de su, de su vida pasentando ovejas, entendería más cómo ser oveja y no cabra. <ríe> es un chiste que el pastor Estrada siempre dice, es que muchos son cabras, o sea, se van al monte y todas descarriadas y así, y las ovejas, ¿qué cualidad tienen las ovejas que son, que son pacíficas, que son obedientes, que, que no tienes que estarles allí este... Ya rara la, la que se va y le tienen que quebrar las patas, ¿no? Pero esa es, ese es el, el, la cualidad de las ovejas, ¿no? Entonces, Dios nos llama a ser como ovejas <ríe> y no como, tanto como cabras. Entonces, yo creo que si dedicáramos cinco meses, tendríamos esta mentalidad. Eh, ahora, ¿se dan cuenta que Yetro, Yetro es, era un sacerdote? Es decir, el, eh, si lo queremos ver, así sería como el, el pastor, ¿no? Del, la, de la aldea, él era el jefe de la, de la aldea. Y Jetro, eh, pues era su suegro, se casó con, eh, Moisés se casó con su hija Séfora, ¿verdad? Se llamaba. Yo creo que Jetro pudo haberle dado un cargo un poco más importante, ¿no? Así como, bueno, tú Moisés vas a ser el encargado de, eh, de cuidar aquí la, la aldea, y vas a, o vas a ser el jefe de, de seguridad, o qué sé yo, pudo, pudo haberle dado... Otra tarea un poco más relevante porque pues, es su, su yerno, ¿no? además conquistó su corazón tanto de su hija como de su suegro, defendiendo a, su, a, su, a sus hijas, ¿no? entonces como, no, pues, ay, te doy un cargo aquí, pero sin embargo, eh, Yetro mismo lo puso ahí apacentando las ovejas y cumplió su propósito, yo creo que Yetro puede decir, no, este necesita estar, a solas, porque una de las cualidades de ser pastor de ovejas es que está uno a solas. Y saben, yo me, con esto aprendí una cosa. Eh, Dios puede llamarnos tanto en la prueba, es decir, Dios nos manda a un desierto donde clamamos Señor, ¿dónde estás? Y Dios tal parece que desapareció, pero ahí está. Pero esta es otra manera en la que Dios llama a una persona. Dios llama, a lo mejor está todo bien en, en casa, a lo mejor estás bien con tu familia, estás bien con tu matrimonio. Y, y, y tú dices, es que como que me falta más activarme. ¿Qué, qué, qué, Señor, dime? Y tú, y yo voy. Y Dios dice, apacienta mis ovejas. Es como, tengo que estar aquí entonces. Y es como, oh, ya, Señor, dime, ya, estoy encendido. Y enciendo un fuego mi corazón. Y ya, estoy encendido. ¿Qué, qué está, qué, qué sigue, Señor? Apacienta mis ovejas, oh. Porque apacentar las ovejas ya vimos que, que, que se refiere a estar, estar cuidando, estar en, en paz y Dios nos llama. ¿Cuántos son impacientes? O sea, ¿cuántos se desesperan así a los cinco segundos? Yo soy de esos, <risa> ¿ok? Sí, nada más uno, pero bueno, conmigo dos. ¿Quién más? Tres, cuatro. Ok. <risa> los que no, pues pásenos tantito de su paciencia. Entonces. Dios, Dios llama en este, en este sentir a, a Moisés, tal vez Moisés ya estaba tanto tiempo eh, así en paz y entonces viene un avivamiento a su vida. Entonces quería bueno, eh, compartir esa, esa parte, yo sé que me, me extendí un poco. Entonces. Eh, disfrutemos los tiempos en donde Dios nos está llamando con firmeza, es decir, donde Dios nos mete a una prueba difícil, un desierto. Disfrutemos esos tiempos porque también Dios aviva ahí el corazón. Pero también disfrutemos eh, entonces el tiempo en donde, eh, ¿y qué más hago, Señor? ¿Qué? Apacienta mis ovejas. Yo me imagino así como la voz de Dios, ¿no? Apacienta mis ovejas, o sea, con, con delicadeza, así como de, oh. No, y en lo personal yo ahorita estoy en, un, en una temporada en donde señor qué más hago ya dime qué y, y escucho la voz apacienta mis orejas oh, lee más la biblia, ora más pasa más tiempo con Dios y eso esperar en paciencia es como cuando vas al doctor y ya te está doliendo aquí la muela y no te pasa ¿ok? entonces vamos ahora sí a, 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 a la última parte a la recta final eh, Moisés ve esta visión de acerca de, 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 visión me refiero a que está viendo una zarza a, ardiendo y no se está consumiendo, entonces eso llama la atención de Moisés y va, no vamos a hablar ahorita de, en el aspecto de, de, del calzado de los pies, eso ya mi papá lo tocó el miércoles, qué pasó, pero me, me quiero centrar en el, en el por qué Dios llamó a Moisés y vamos al versículo 9 que empieza el versículo 9 de éxodo 3 eh, dice de esta manera el clamor pues de los hijos de israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen ven por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de egipto a mi pueblo los hijos de israel hay tres propósitos generales y eternos, por eso les decía, un propósito es específico y la tarea de cada uno de, 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 de nosotros saliendo de este lugar es preguntarle, Señor, ¿cuál es mi propósito específico? Es decir, cada uno tenemos una función en el cuerpo de Cristo, preguntarle, Señor, ¿quieres que me desenvuelva en el ámbito de, de la familia? ¿Sí saben cuáles son las siete esferas de la sociedad? Familia, gobierno y no sé cuáles otras, pero son siete esferas de, de, de la sociedad, es decir, siete esferas en donde cada uno nos podemos desenvolver y ese es un propósito específico. La familia es un, una esfera. Entonces, a mamás, su propósito es educar a, a, a sus hijos, enseñarles el temor, el amor a Jehová. Y, y, y eso es lo que quiero compartir también. El, el hecho de... de de que Dios nos revele algo, dos cosas, número uno, nunca, nunca perdamos el sentido de asombrarnos, es decir, que si Dios no nos muestra un azar ardiendo y que si Dios no viene y con un ángel y, oh, vi un, un, una luz, un rayo que vino sobre mí, si Dios no le place revelarse en ese sentido a nuestra vida de esa manera… No digamos, ay, pues es que como Dios no se mostró a mi vida de esa manera, pues creo que Dios no, no me ha revelado su gloria, porque ya dijimos que cada vez que nosotros abrimos este libro estamos siendo expuestos a la gloria de Dios y hay que asombrarnos con las historias de este libro, hay que asombrarnos cuando, cuando habla acerca de Cristo, como vino, murió, resucitó, lo salvó de los muertos… Hay que asombrarnos con todo esto y cuando leemos estamos siendo expuestos a la gloria de Dios. Entonces nunca hay que eh, quitar ese, ese asombro. Y, y número dos, el propósito de Dios uh, puede ser de lo más sencillo como esto. Y lo, lo escribí de esta manera. Eh, no lo escribí. Ok, sí. Va desde lo más sencillo como desde que una mamá educa a sus hijos enseñándole el amor y temor de Jehová y orando por, por su familia, cubriendo. Proverbios 31 habla acerca de la mujer de Dios, una mujer que, que dice que no le teme al, al, al futuro, al invierno, porque su familia ya está bien abrigada. Eso es darle la gloria a Dios y ahorita vamos a aterrizar en eso. Eso es darle la gloria a Dios, una, una un, madres que, que se enfocan en, en decir, hijo tienes que amar a Dios y con su ejemplo eh, la gloria se la damos a Dios cuando los papás eh, no solamente trabajan y proveen para su familia sino que aman a su esposa, aman a sus hijos, les enseñan, los corrigen en base a la palabra de Dios, va desde una anciana, desde un anciano que con sus años de sabiduría, años de experiencia enseñan a los más jóvenes a conducirse sabiamente, yo creo que de verdad que nosotros como jóvenes, a mí me encanta estar con mi abuelita porque entre todas las cosas que, que, que me dice, me enseña algo de sabiduría. Es como, wow, se, así, yo quisiera más, así como, enséñame más abuelita, ¿no? Y, y cuánto necesitamos los jóvenes aprender de la generación pasada. Amén. Vamos, vamos a, ir, a ir un poco rápido y vamos otra vez a, a, Exo, a, perdón, a Efesios capítulo 1. Y vamos a leer otra vez 1 al 6. Que ver, estírense tantito porque veo que algunos ya me están saludando como los chinitos. Sí, estírense tantito si quieren, hermanos. Ya me dio calor también a mí. O ya están dormidos y no se quieren estirar. Ah. Que ya, ya estamos a punto de, de terminar. Y fíjense, vamos a leer otra vez versículos 3 al 6 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es uno de los propósitos de Dios. Él nos llamó desde antes, es decir, desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra, de nuestra madre. Él ya nos había predestinado para ser santos y sin mancha. Pero quiero aterrizar al versículo 6. Eh, en la, versículo 5. Al amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y en el versículo 12 lo vuelve a repetir a fin de que seamos alabanza de la gloria de su gracia. Perdón. Una visión de la gloria. ¿Por qué Dios quiere revelarse a nuestra vida? Yo encontré tres cosas generales y para todos. Número uno, Él se revela para que le conozcamos. Conozcamos quién es Él, según Efesios 1.17. Número 2, Él se revela para que tengamos comunión con Él. De hecho, antes no podíamos acercarnos, ahora podemos acercarnos a, a Él. Y esto lo dice Primera de Corintios 1.9. Y Él se revela para que le demos gloria en todo lo que hagamos. Igual mi papá eh, un miércoles también habló acerca de dar la gloria en todo lo que hagamos, hermano. Y, y por eso... Eh, Voy de lo más sencillo, desde lo más cotidiano, cada día, ¿qué estamos haciendo para que cuente para la gloria de Dios? Y, y fíjense, estaba pensando, dar la gloria de Dios en todo, y yo dije, incluyendo ir al baño, y fíjense por qué, incluyendo ir al baño. Supongamos que estamos en una casa ajena, una casa en donde las personas no conocen de Dios, y supongamos que vamos al baño y dejamos todo sucio, dejamos el papel fuera de la, del, del bote de basura, dejamos jabón líquido derramado y cuando nos, nos secamos las manos le hicimos así y todo quedó este, salpicado, ¿no? Cuando nos vayamos de esa casa, si esas personas saben que somos cristianos, ¿ustedes creen que, que, que daríamos buen testimonio? Es decir, esas personas van a quedar con una impresión de, ¿este es cristiano, es cristiana y cómo dejó el baño? Entonces, hasta en ir al baño tenemos que dar la gloria a Dios, hermanos. Hasta en ir al baño. Yo digo, oh, Dios, ¿cómo? Y, y eso, es, eso, eso es, para eso fuimos creados, para que en todo le demos la alabanza, a, 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 perdón, fuimos creados para la alabanza de su gloria. No solamente, esto no solamente se refiere a yo levantar mis manos y cantar cantos aquí en la iglesia, se refiere a lo más cotidiano de nuestra vida, día con día. ¿Ok? Eh, Ahora, ¿cuánta necesidad hay de esto, hermanos? Porque ¿cuántas personas en, en, la, en la historia, y no solamente en esta iglesia, pero cuántas personas no se han alejado de la iglesia, y no de esta iglesia, de, de la iglesia en general? ¿Cuántas personas no se han alejado porque nosotros no estamos haciendo nuestro papel de darle la gloria a Dios en todo? ¿Cuántas personas no, no se han alejado, verdad? Entonces, esto es un llamado, de, de verdad, hermanos, a que, a que nosotros demos la, la gloria a Dios en todo. Ya no me va a dar tiempo, pero estaba leyendo un libro en donde hablaba acerca de, de, de lo siguiente. Hay una ética, bueno este hermano lo, lo titula, una la ética de evitar y nada más. Y consiste en esto, um, una persona que solamente evita pecar, evita la mala conducta, evita el endeudarse, evita el, el, el engañar a su esposa, esposo no le está dando la gloria a Dios como se debe es decir pongan en su mente el hombre o la mujer modelo ¿no? No, eh, eh, tiene buenos valores, pasa tiempo con su familia eh, llega a casa temprano, pongan ahí en su, en su mente una persona modelo el solamente evitar hacer cosas no le estamos dando la gloria a Dios porque eso hasta una persona que no conoce de Cristo lo hace. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es que cuando nosotros hagamos algo busquemos que otros se gocen en Dios. Es decir, no, no, yo voy a hacer esto, pero no solamente estoy buscando mi beneficio propio, no solamente estoy evitando pecar así como de no, 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 evita, no, yo no peco, yo no peco, yo así bien con Dios, no, eso no nos va a llevar a ningún lado hermanos, lo que nos va a llevar a algún lado es que cuando nuestra vida refleje la gloria de Cristo y produzca en otros creer en Cristo Jesús, eso es darle la gloria a Dios. Entonces Dios nos está llamando de verdad hermanos a, a, un, eh, a un tiempo, de, de, no, de, de dejar de ser pasivos en ese sentido Y comenzar a ser activos De comenzar a, a decir ¿Qué puedo yo hacer para que otros crean en Dios? ¿Qué puedo yo hacer para que la delincuencia en este lugar acabe? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo, Señor, qué debo hacer? Y esa es el, la tarea de cada uno de, de ustedes Entonces, ¿Dios quiere escribir un nuevo capítulo en su familia? ¿Dios quiere escribir un nuevo capítulo en su colonia? Dios quiere escribir un nuevo capítulo en México y mi oración es Señor cuenta conmigo para escribir tu historia Sí, vamos a ponernos en pie la pregunta es ¿estamos dispuestos a que nuestra vida cuente para la alabanza de su gloria?